0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous arrêter du côté de chez Swan pour un nouvel épisode. Vous avez été nombreux à écouter l'épisode précédent sur les quatre stratégies de survie de Pete Walker. Et je comprends l'intérêt pour ces thématiques. Son livre « CPTSD – From Surviving to Driving » est réellement une pépite. Je comprends réellement que ce soit la Bible de nombreux psychologues américains, ils le citent tous. Pete Walker, c'est intéressant parce que, au delà d'être un psychologue avec un doctorat en psychologie clinique, c'est aussi une personne qui a souffert de CPTSD, syndrome complexe de stress post-traumatique, et qui a consacré sa vie à trouver des solutions pour sortir de tous ses symptômes. Il a eu des parents narcissiques et il a essayé de soulager sa douleur en allant en Inde, en essayant tout un tas de techniques. Et au final, c'est devenu donc un psychologue, un nom connu sur la scène internationale pour son travail dédié au CPTSD. Et je trouve que sa contribution donc, au sujet du trauma de l'enfance et du syndrome complexe de stress post-traumatique est réellement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on va souvent en revenir sur ce livre dans, cette, dans ce podcast. Et aujourd'hui, on va continuer à puiser dans ses ressources pour cet épisode qui s'intéresse au processus de guérison dans les faits. Euh, depuis le début de la saison 1, c'est vrai qu'on parle pas mal de la guérison, mais concrètement, c'est quoi guérir du trauma Comment on le mesure réellement À quoi on reconnaît qu'on guérit C'est une question auxquelles on va tâcher de répondre aujourd'hui. La première interrogation qui me vient, moi, c'est pourquoi déjà il faut guérir du trauma Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, vous pouvez vous demander euh, bah, pourquoi le trauma n'est pas juste quelque chose du passé, euh, dont on arrive à se détacher en utilisant la rationalité, euh, pourquoi les manifestations du passé concernent encore le présent et pour ceux qui regardent la série Dark sur Netflix, on voit l'idée qu'il n'y aurait pas réellement de séparation entre les espaces-temps. Le passé, le présent, le futur seraient superposés les uns sur les autres. En même temps, on pourrait retourner dans le passé pour modifier quelque chose qui impacte aujourd'hui notre présent. Et donc ça postule l'idée qu'il y a un intérêt à alterner différentes séquences temporelles pour résoudre certains nœuds. Alors même si ça reste de la fiction, je pense qu'en termes de trauma, c'est intéressant puisque la guérison du trauma utilise un petit peu les mêmes ressorts, elle invite à retourner dans le passé tout en restant dans le présent, de coller ces deux espaces-temps, parce que ce qui se passe lorsqu'on est traumatisé, c'est qu'on vit dans le passé tout en étant dans le corps du présent, avec un impact sur le futur. Donc il faut retourner sur les lieux du trauma pour résoudre un nœud psychique, émotionnel, affectif qui a été créé. Et quelle est l'importance du retour au passé dans la guérison du trauma Et C'est une introduction qui va nous permettre ensuite de répondre aux questions qu'on a posées en propos liminaires. Eh bien, parce que lorsque le père ne remplit pas son rôle, de quoi manque l'enfant concrètement, nous dit Pete Walker Il manque de la capacité à sauto Ce que le père nourrit en tant que besoin affectif chez l'enfant, c'est la capacité à apprendre l'autoprotection. Le rôle de la mère est différent, elle apprend par sa chaleur et son implication l'autocompassion. Et donc lorsqu'il n'y a pas ces éléments, l'enfant est privé de ressources capitales pour son développement. Et donc vous voyez comment le passé et le présent s'intriguent, parce que si vous n'avez pas appris l'autocompassion, si vous n'avez pas appris l'autoprotection, eh il vous manque la maison, l'autocompassion, et la base de cette maison, l'autoprotection, selon Pete Walker. Et quand on parle d'autocompassion, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est vrai que c'est un petit peu vague, mais l'autocompassion c'est l'énergie, c'est l'émotion avec laquelle on s'accueille lorsque l'on va mal. Lorsqu'on a eu nos besoins nourris, lorsque notre mère a joué le rôle et qu'on vit une, une séquence compliquée, on est capable de revenir à soi avec de l'autocompassion. Ce que ne va pas être en mesure de faire une personne traumatisée, qui va non seulement vivre un moment difficile, mais faire preuve de la plus grande cruauté, dureté envers elle-même. Elle ne pourra pas s'accueillir avec chaleur, parce qu'elle n'a pas elle-même été accueillie avec chaleur dans l'enfance, dans ces moments-là. Et donc la guérison passe par le passé pour développer ses capacités d'autocompassion comme position de repli en cas de difficulté et d'autoprotection comme euh, suite logique, comme euh, effet collatéral de cette autocompassion. Et vivre dans un monde où l'on ne détient aucun accès à ces ressources est, selon Pete Walker, complètement terrifiant. Et je pense que si vous êtes habitué de ce podcast et que vous avez vous-même un trauma derrière vous, vous savez exactement de quoi il parle. Et pour sortir de cette terreur, que faut-il faire Il faut se reparenter. Se reparenter, c'est une étape clé de la guérison. Et donc là, vous pourriez me demander mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière l'action de se reparenter Eh bien, il y a l'acceptation de son enfant intérieur à toutes ses étapes mentales, émotionnelles et physiques, nous dit Pete Walker. C'est comprendre que cet amour inconditionnel est réellement un droit de naissance. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un service que l'on rend à certains enfants chanceux. C'est un droit de naissance, cette sécurité affective. Elle nous était due. Et pourquoi on parle de trauma lorsque les choses ne se passent pas de cette manière Eh bien, parce que lorsque cet amour inconditionnel n'est pas donné, la blessure qui est infligée par les parents à l'enfant, volontairement ou involontairement, ne peut pas être totalement réparé. C'est aussi grave que cela. Entre 0 et 2 ans, nous dit Pete Walker, l'amour inconditionnel est sine qua non. Durant ces deux années, si l'enfant doute de l'accès à l'amour de ses parents, ça le marque à vie. Et ce n'est qu'à partir de 2 ans, nous dit-il, que les parents peuvent restreindre la manifestation de cet amour inconditionnel à travers l'éducation, à travers le fait de lui dire de ne pas mordre, de ne pas arracher les jouets des autres. L'expression de cet amour inconditionnel se nuance graduellement pour qu'il puisse apprendre que les autres aussi ont des besoins, et donc apprendre à tempérer son besoin d'autogratification immédiate. Mais pour sa santé, il doit avoir deux ans de cet amour inconditionnel, avec zéro place pour le doute, nous dit le psychologue. Avoir le droit à cet amour total, narcissique et complètement sain. C'est d'ailleurs ce que Freud appelle sa majesté le bébé. Donc c'est un narcissisme qui est prévu, qui est sain à ce moment-là. Et puis ensuite, il est important que des limites soient posées après cette période. Sinon, ça dégénère en vrai trouble narcissique chez l'adulte. Et à contrario, si trop de limites sont posées trop tôt à l'expression de cet amour, eh bien la matrice du trauma commence à se former dès cet âge. Et donc, Pete Walker nous dit qu'il faut introduire des limites graduelles, douces, pour qu'une fois adolescent, l'individu soit capable de se dire que oui, j'ai des besoins, mais les autres ont si. Et c'est clé, parce que ce qu'il comprend, adolescent, c'est que la réciprocité est cruciale à l'éclosion d'une intimité. Vous voyez toutes les ficelles dans les coulisses de ce qui se passe pendant l'enfance et de comment ça impacte notre capacité à faire corps avec les autres donc on a déjà expliqué dans le premier épisode de la saison 1 pourquoi il ne faut pas laisser pleurer un bébé sous prétexte de l'éduquer. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. On explique comment on en est venu au béaviorisme et comment tout cela est né et puis quel impact ça a sur la biologie, la chimie, le développement du cognitif du bébé. Et on se base sur le livre Mother Hunger d'une psychologue américaine à nouveau. Et ce qui me fait mal, moi, dans tout ce qu'on est en train de décrire, c'est qu'ensuite, ces adultes, qui vont développer de l'anxiété, de l'évitement, de l'insécurité affective, vont se reprocher à eux-mêmes de ne pas être normaux, d'être plus dépendants, plus complexes, plus intenses, alors qu'on voit dans la description de, de ces psychologues que finalement on ne leur a jamais laissé le choix. Les traumatisés se détestent eux-mêmes pour ce qu'on leur a fait. Et guérir, c'est retourner dans le passé et comprendre que l'on souffre de CPTSD lorsque l'on n'a pas eu accès à ce regard inconditionnel sur soi. Et donc l'action de se rematerner, c'est augmenter cette compassion pour soi. Et cette compassion, c'est ce qui va nous protéger ensuite de comportements destructeurs, tels que du people pleasing, essayer de plaire aux autres et de s'abandonner, et de l'auto-punition, de s'accuser lorsque l'on va mal. Remplacer l'autopunition par la patience et l'encouragement, par exemple, qui sont beaucoup plus efficaces que l'auto-rejet, et apprendre à créer un lieu sûr à l'intérieur de nous-mêmes, ou notre enfant intérieur est le bienvenu en toutes circonstances. Cette tendresse envers cet enfant intérieur va se manifester par une chaleur, une acceptation, une protection de ses émotions, de ses rémanences du passé. Et l'adulte devient une safe place et va dire des choses à cette sous-personnalité du moi qu'est l'enfant intérieur que ses parents ne auraient jamais dites, par exemple. Et ce que Pete Walker nous dit, c'est que ses pensées, ses phrases, ses affirmations sont aussi puissantes que des batteries électriques. Ce n'est pas anodin pour le cerveau d'avoir des affirmations et de parler à son enfant intérieur. Et il donne des exemples d'affirmations que l'on peut utiliser lorsqu'on a un flashback. Et tout cela participe de la guérison. C'est un procédé, est pas, on n'est pas guéri une fois pour toutes. On a un trigger, on traite le trigger, et ensuite on a à nouveau une nouvelle activation, un flashback émotionnel, comme il dit, face auquel on a développé des stratégies, euh, des modes opératoires pour... Euh, Revenir à un état d'équilibre intérieur plus facilement. Et dans cet arsenal-outil, il propose les affirmations. Et je vais vous en citer quelques-unes. Et on sait qu'on guérit lorsqu'on est capable de lire ces affirmations à son enfant intérieur en cas d'activation, de trigger ou de flashback émotionnel. Donc, on peut dire à son enfant intérieur Je suis réellement contente, content que tu sois né. Parfois, personne n'a jamais dit ça à cet enfant, on lui a fait ressentir une telle chose. Tu es une belle personne. J'aime qui tu es et je fais de mon mieux pour être toujours de ton côté. Tu peux me parler de ce qui te blesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour obtenir mon amour inconditionnel et ma protection. Toutes tes émotions sont OK pour moi. Je suis toujours contente, contente de te voir. Je ne te laisserai pas te faire du mal ou faire du mal aux autres lorsque tu es activé. Tu as le droit de savoir ce dont tu as besoin et de demander de l'aide. Tu as le droit d'avoir tes propres préférences, tes propres intérêts, tes valeurs et de choisir tes amis. Tu n'as pas à aimer tout le monde. Tu as le droit de te sentir confus confuse et de ne pas avoir toutes les réponses. Je suis réellement fier de toi. Si vous êtes dans un processus de méditation, de respiration, et votre système nerveux est apaisé, vous arrivez à dire ces phrases, à haute voix par exemple, selon le docteur Pete Walker, il y a un véritable effet chimique sur votre cerveau qui contribue au processus de guérison. Donc se ce rematerner, c'est guérir la blessure de négligence, et tout ce que vous allez faire qui va à rebours de cet abandon de soi prend le relais de ce que votre mère n'a pas accompli. Donc c'est possible, l'action de se rematerner est possible. Et puis, se repaterner, c'est guérir de la blessure qui nous retire la capacité à nous autoprotéger, de l'abus parental, notamment. Ne pas avoir été capable d'empêcher ce qui s'est passé à créer un trauma, parce que le cerveau a été neurologiquement affecté par cette impuissance. Le trauma, on le répète, est une altération cérébrale, pas juste un ressenti. Et donc, guérir de cette absence d'apport nourricier du père passe par le fait de construire une assertivité et de l'autoprotection. Parce que l'autoprotection, c'est ça, c'est se défendre, c'est s'affirmer, c'est dire non, c'est mettre une limite. C'est ce qu'on apprend, tout cela, lorsque l'on a eu un apport nourricier paternel satisfaisant. Prendre position pour l'adulte, s'entraîner à prendre la parole. Et comme le passé a un lien avec le présent, ce que Pete Walker a mis en place, c'est un exercice qui s'appelle « La machine à remonter le temps ». C'est une opération de, de sauvetage imaginaire où ces patients sont euh, placés dans un souvenir du passé, où ils vont avoir l'occasion de corriger l'impuissance de cette expérience. Et dans cet exercice, l'adulte dit à l'enfant, « Si je pouvais retourner dans le passé, j'appellerais la police. Je l'empêcherai, je les empêcherai de te faire du mal. Je mettrais du scotch sur leur bouche pour qu'ils ne puissent pas crier. » Il va jusqu'à dire, je cite, « Je leur mettrais un sac sur la tête pour qu'ils ne puissent pas te regarder avec ce regard-là. » Donc on est dans l'imagination, bien évidemment. Ou encore, « Je les enverrai au lit sans dessert. »« Je ferai tout ce que tu veux te protéger. » Et ce que cet exercice fait, c'est qu'il offre une, une libération de cette peur, de cette honte, qui viennent du fait d'être resté figé dans des situations d'injustice, sans pouvoir imaginer d'autres issues. Et donc parfois, ça amuse son enfant intérieur lorsqu'il fait à lui-même, parce qu'il imagine tous ces scénarios, ça lui fait du bien. Il dit à son enfant intérieur, je les dénoncerai aux services sociaux, ils iraient en thérapie forcée pour apprendre les rudiments de la parentalité. Et ce qui se passe, c'est que réunir l'enfant intérieur et l'adulte dans le même espace-temps, ben, ça permet à l'adulte de devenir un allié objectif de cet enfant dans le passé et d'apporter une protection à cette sous-personnalité du moi avec des effets extrêmement bénéfiques parce que qu'est-ce qui se passe quand on guérit notre enfant intérieur Eh bien, on accède à ce qu'il renferme au-dessous de la blessure, donc la vitalité, la spontanéité, la capacité à avoir du fun et puis la créativité. Donc la guérison, c'est l'action de se reparenter, mais c'est aussi l'action d'être reparenté. Ce n'est pas... Un travail solitaire. Cela inclut un travail personnel, oui, mais pas seulement. Se réconcilier avec l'altérité est également preuve que l'on guérit. C'est un équilibre entre nous et les autres. Si dans notre processus, il n'y a personne et qu'on est tout seul à guérir, il y a encore des actions correctives à apporter. Et donc les autres, les alliés objectifs, en dehors de notre adulte, ce sont les psychologues, les groupes de soutien, les amis et la famille lorsque c'est possible. Ce sont des relations qui sont là pour nous encourager, nous humaniser, nous nourrir, nous apaiser, nous placer en équilibre. Donc un des signes que l'on guérit, c'est que l'on retrouve progressivement le goût de l'autre, le goût des autres, en dehors de toute dissociation. Ce n'est pas les autres avec le masque, c'est les autres en tant que nous-mêmes. Et donc ce sont des relations qui sont le lieu de l'apprentissage de la vulnérabilité, vulnérabilité qui est un mot-clé de la guérison. C'est un mot au hein. la seule évocation euh, de, du mot peut réveiller 36 alarmes en simultané parce que dans l'enfance, il n'y avait clairement pas de place pour la vulnérabilité en mode trauma, c'était une pure folie. Mais la sécurité affective qui a manqué doit se matérialiser dans des liens sociaux sûrs, sécures. Parfois, la thérapie, c'est la première relation saine où l'on peut réellement exister en tant que soi », nous dit Pete Walker en sortant et le négatif et le positif, entre guillemets, et sans être ce que l'on pense, que l'autre veut que l'on soit. Donc le rôle du psy, c'est d'aller chercher le vrai, l'ensemble, le brut, les fragments éparpillés. Et lorsqu'ils sont doués, ces psys, ce qui se passe en thérapie est réellement magnifique. C'est vraiment de l'éclosion personnelle. Et cette relation va permettre d'internaliser l'idée qu'un autre être humain puisse réellement être de mon côté, me faire du bien, être sûr. Et donc votre cerveau ne croit pas dans les mots, il veut des actes répétés, des actes cohérents, c'est pour ça qu'une thérapie s'établit dans la durée. Et un des signes que la thérapie souvent arrive à son terme, c'est lorsque le patient, nous dit Pete Walker, parvient à construire à l'extérieur des séances sa première relation sécure dans sa vie personnelle. Sécure, hein, donc il ne rejoue pas dans cette relation les scénarios du trauma, une relation équilibrée. Et donc se rematerner et se repaterner, c'est aussi être materné, être paterné par les autres, qui deviennent des vecteurs de compassion et de protection. Là, il parle de cercle de relations, c'est-à-dire que vous avez dans une vie le premier cercle, ceux qui ont fait leurs preuves, ceux à qui vous avez confié vos secrets, et qui s'en sont montrés dignes, ceux qui ne les ont pas utilisés contre vous. Le premier cercle a un droit d'entrée qui n'est pas verbal, mais qui a été payé par des actes, par de l'amour, de la compassion, et eux ont accès à votre vulnérabilité. Donc évidemment, dans le premier cercle, on ne retrouve pas de personnes qui vont vous dire euh, « tu es trop sensible, tu es trop, tu es chiante, tu es blablabla ». Le premier cercle, c'est un cercle où on peut être vulnérable et être respecté dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, dans son histoire. Il est constitué de personnes dignes de vous, dignes de vous sous le masque, qui vous respectent. Ils ne sont pas parfaits parce que vous ne l'êtes pas non plus, mais s'ils vous blessent, ils, euh, ils veulent le corriger, ils vous encouragent, et ils vous permettent d'être vous, avec le bagage, avec le non guéri, ils ont accès à votre intimité, à votre shame story, comme on dit en anglais. Ils ont évolué avec vous, ils sont en accord avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et donc ça peut être deux personnes, ça peut être cinq personnes, mais ce sont eux, vos confidents, avec qui rien n'est trop tabou. Ça, c'est ce qu'il décrit comme le premier cercle. Ensuite, vous avez le deuxième cercle, un peu plus à distance de vous. Ce sont des personnes avec qui vous êtes donc moins intime, mais dont vous appréciez réellement la compagnie. Et étant donné que ces personnes n'ont pas investi autant que les autres, eh bien, elles n'ont pas le même accès à vous, n'ont pas la même intimité avec vous. Vous partagez simplement le plaisir de vous voir. Ensuite, il décrit le troisième cercle. Ce sont des personnes du passé, que vous appréciez réellement, mais qui ne sont plus dans votre vie par le hasard des circonstances. Suit ensuite le quatrième cercle. Les collègues, les amis du sport, les parents d'élèves, avec eux, pas besoin de montrer de la vulnérabilité. Ils n'ont pas votre shame story non plus. L'entente est facile et c'est tout. Les conversations restent donc à ce niveau. Et donc ensuite, je pense que les personnes peuvent passer du quatrième au premier cercle, mais que ça se fait avec le temps, euh, euh, en ayant prouvé qu'on était digne de confiance et que ce n'est pas automatique, ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. Et puis le dernier cercle, ce sont les inconnus que vous croisez dans la rue. Et si vous êtes comme moi, vous avez manqué de limites par le passé, vous avez tenté de créer une espèce de fusion intime avec les collègues, avec des connaissances. Et maintenant que je suis de l'autre côté de ces tendances comportementales grâce à la thérapie, je ne ressens plus le besoin de créer ce lien profond avec quiconque, de partager mon histoire avec un inconnu. Et je n'ai plus besoin de retenir leur attention comme je devais le faire avec ma mère, le peu de fois où elle était disponible et que son attention était sur « on ». Donc j'apprends à dépenser différemment, mon énergie. D'ailleurs, Pete Walker prescrit pour le profil 4 traumatique, donc la docilité, ceux qui ont tendance à surécouter, de drastiquement réduire ce temps d'écoute. Parce que dans ce temps d'écoute, il y a une déconnexion de ses propres signaux internes qui nous disent ⁇ je suis lassé, je suis fatigué, je vais arrêter la conversation ⁇ Ce que Pete Walker prône, c'est une forme d'indépendance, évidemment, mais en équilibre, qui est couplée à une dépendance saine aux autres. Et plus vous vous respectez, plus vous rencontrez des personnes qui vous respectent, et vice-versa. Donc, certains sont tellement traumatisés que forcément, ce mouvement vers l'autre est compromis. Et ce qu'il recommande, c'est d'abord la thérapie, lire des livres, revenir dans son centre, retrouver le calme intérieur, savoir discerner nos préférences, nos envies, notre identité, avant de se lancer dans ce rapport à l'altérité, et tout cela, c'est OK. Et donc, quels sont les signes concrets que l'on guérit Eh bien, Pete Walker nous dit que la guérison n'est jamais une succession d'avancées euh, tout azimut, hein, bien évidemment, mais parmi les signes, on a une réduction des flashbacks émotionnels ou triggers. Ces flashbacks réduisent en intensité, en durée, en récurrence. On a aussi une perte de contrôle sur nous de la voix critique, le rejet du perfectionnisme brutal de notre voix critique. Donc on arrête de se persécuter, euh, d'avoir fait des choses que tout le monde fait. Et puis il y a un accroissement graduel de notre capacité à nous détendre, à ne plus surréagir avec le temps. On réagit moins à certains triggers. Également une capacité à utiliser les quatre stratégies de survie de manière moins destructive, parce qu'elles peuvent également apporter une réponse saine à une situation donnée. Autrement dit, vous savez, les quatre stratégies, donc lutte, fuite, immobilité et docilité extrême, qu'on fait l'épisode précédent, peuvent être utilisées sainement. Ce sont des stratégies qui ont un intérêt on parle de stratégies de survie, donc leur, leur intérêt est bien évidemment euh, central. Elles sont utiles, y compris après le trauma, y compris aujourd'hui, pour faire face à des situations de nos vies quotidiennes. Donc on peut encore être emmené à devoir fuir, lutter, se figer ou plaire, sauf que, en mode équilibré, eh bien, ces stratégies sont déployées en notre faveur et non plus par défaut, de manière automatique, dès qu'on est activé. Et donc, on va lutter seulement lorsque l'on est réellement sous le coup d'une attaque avérée, et non imaginaire, et non parce que c'est notre seule réaction à tout. Donc on en revient par exemple à la méditation et à la relaxation, qui vont éteindre manuellement ces modes par défaut. On ne fuit que lorsque toutes les chances sont contre nous, et que ce n'y a pas d'autre solution que de fuir. On ne s'immobilise que lorsque aller en mode retrait et observation est réellement la seule chose requise dans cette situation, dit Pete Walker. Et on ne pratique la docilité extrême que lorsqu'il est approprié de faire un sacrifice, et donc non pas en toute situation. Je trouve le sujet des profils traumatiques extrêmement intéressant. Ce sont vraiment des sujets à tiroir. Par exemple, je trouve que le fait d'être dans la docilité extrême est extrêmement problématique en termes d'identité, parce qu'il cache la personne à elle-même. Et d'ailleurs, dans son livre, il dit que c'est le, le type traumatique qui est le plus séparé de sa personne, de soi, que les autres en termes identitaires. Le phoning, donc la docilité, c'est aussi une de mes stratégies secondaires. Et pour vous dire à quel point on ne se connaît pas dans cette dynamique, c'est qu'un jour, en méditation, j'ai soudainement repensé à un souvenir traumatisant. Et j'avais l'impression que euh, mon cerveau me faisait un petit peu un tour guidé euh, de cette période de ma vie. J'en avais d'ailleurs parlé déjà dans un épisode, je pense celui de la dissociation, où tout soudainement, ma mère a décidé de changer de pays et qu'on s'est retrouvés d'un pays à l'autre du jour au lendemain sans pouvoir dire au revoir à qui que ce soit. Et à chaque fois que je repensais à cet événement, je n'arrivais pas à me connecter à l'émotion qui était liée à cette période. C'est comme si mon cerveau s'était dit « Ok, on n'a pas le choix, il faut survivre, on range tout, on n'affiche aucune émotion, on retient son souffle et on subit. » Sauf que dans cette méditation, j'ai pu décongeler les émotions qui n'avaient pas pu être ressenties à l'époque parce que j'étais en mode survie. Et donc j'ai pu m'apparaître à moi-même pour ce que j'avais réellement été à cette période, une enfant en colère, la colère avait bel et bien été ressentie, même si elle a été aussitôt ensevelie. Une enfant qui n'appréciait pas son entourage immédiat, marqué par le narcissisme. Mais comme pour moi, une bonne personne ne se mettait jamais en colère et ne pensait jamais du mal des autres, il y a eu ce masque de la docilité extrême qui a été présenté aux autres. Et aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas une bonne personne donc, qui ne se met pas en colère et qui ne juge pas les autres. C'est une bonne personne pour le parent narcissique que j'ai eu qui avait un bénéfice direct à ce que j'ai cette vision du monde et pas une autre. Ne pas juger son bourreau, ce n'est pas de la spiritualité ou de la transcendance, c'est du trauma. Si vous ne le jugez pas, comment le trauma vous apparaît-il Comment on comprend la suite de votre histoire s'il ne s'est rien passé au début Si personne n'a rien fait Donc beaucoup ont peur de leur colère. Je travaille d'ailleurs en coaching avec quelqu'un qui a été sévèrement abusé psychologiquement par ses parents, et qui toute sa vie a été dans l'incapacité d'accéder à sa colère et qui a donc retourné cette colère contre elle-même euh, en mettant ses parents au panthéon de la parentalité. Et dans le coaching, après un exercice qui devait l'inviter à donner la parole à son enfant intérieur, elle s'est retrouvée pendant des semaines envahie par un sentiment de colère qui ne passait ni de jour ni de nuit. Et elle s'est enfin autorisée à ressentir tout ce qu'elle aurait dû déjà ressentir en termes de colère, de rage, d'incompréhension enfant donc c'est en cela que la guérison est parfois douloureuse elle-même parce qu'on doit faire le deuil d'une illusion le deuil d'un disque qui passait en boucle l'illusion que nos parents étaient autre chose que ce qu'ils ont été et vous imaginez le mal que l'on peut faire à des rescapés de ce type d'enfance en leur disant surtout n'oublie pas, honore ton père et ta mère et naturellement je suis pour le respect des parents, j'en suis moi-même mais pour être un parent, je pense qu'il faut effectuer l'action de parenté et lorsque cette action est absente, on se retrouve face à des bourreaux, et l'idée d'honorer des bourreaux me met en dissonance cognitive, je ne sais pas pour vous, c'est de la folie pure. Et quand leur abus est à l'état de souvenir, ces souvenirs doivent être adressés, remis dans l'ordre, pour ce qu'ils ont été, et la justice, dans ces cas-là, c'est de rétablir l'action d'honorer l'enfant et de le parenter. Cette étape de la colère, de la révolte intérieure, euh, est une étape sine qua non pour guérir dans ces cas d'abus. On ne peut pas spiritualiser ce qui doit être, être guéri. Il n'y a pas de baume magique à mettre par-dessus la colère pour ne pas la ressentir et rester adéquat. Et en réalité, pour revenir donc à ma méditation, j'ai réalisé que j'avais des sentiments de détestation vis-à-vis -vis de certaines personnes, de colère extrême. Et pourtant, si vous m'aviez vu dans la compagnie de ces personnes, vous, vous auriez cru que tout allait bien. Stratégie 4, plaire et apaiser, d'hostilité extrême. Et cette stratégie, des fois, perdure des décennies, après son utilité, puisque dans votre esprit, vous avez encore l'impression d'avoir été la personne spirituelle, au-dessus de tout cela, facile, docile, qui n'a pas posé de résistance. Mais c'est important de comprendre que ces stratégies ne sont pas qui vous êtes. Vous êtes parfois à l'opposé de la stratégie qui est utilisée. C'est simplement que c'était la seule stratégie possible pour vous, à ce moment-là, pour survivre. Si on fait une similitude entre la thérapie euh, par les schémas dont on a déjà parlé dans le podcast, qui va parler d'abnégation-soumission, et la stratégie 4 de Pete Walker, qui est donc euh, de plaire et d'être dans la docilité extrême, ce qui fait penser à la soumission, eh bien on pourrait penser que la soumission fait partie des sous-caractéristiques de ma personnalité. Et donc, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsqu'en entreprise, il y a quelques années, on a fait passer un test psychologique à, à l'ensemble des salariés, et que l'on s'est aperçu, à travers mon profil, que j'étais la seule rebelle de la boîte. Premier socle de ma personnalité, empathie. Deuxième socle, rébellion. Cette rébellion ne m'était même pas apparue à moi-même parce que je n'avais pas encore démonté la stratégie 4 qui était d'être dans la docilité. J'avais encore une identification avec cette stratégie comme étant moi-même. Je ne l'avais pas encore mise à distance. Et donc, cette méditation a contredit tout mon récit chimérique sur moi-même puisque je me suis retrouvée face à des sentiments que je ne me permettais pas de ressentir à l'époque, des émotions que je jugeais comme négatives, détester une personne, en mépriser une autre et puis mon adulte devait dire à mon enfant intérieur ben, reste dans ces émotions tu ne seras pas puni, c'est la réalité de ce que tu as vécu après ce changement de vie traumatique et factuellement les personnes que tu méprises ont généré ce mépris et ton travail n'est pas de les réhabiliter en te critiquant toi-même, en te muselant toi-même c'est de laisser de l'espace pour ce que tu as ressenti. Et donc comment on sort de cette stratégie 4, ou de toute autre d'ailleurs, en réduisant radicalement notre exposition au stress dans notre vie quotidienne Parce que ce sont des stratégies qui sont activées par le stress, d'où le rabâchage sur la respiration, la relaxation et la méditation, parce que plus votre cerveau va expérimenter sur de longues périodes ce que c'est que de vivre en mode non-stress, plus il pourra explorer d'autres réactions. Dans mon cas, la méditation m'a fait prendre conscience de moi-même, de ma territorialité, de ma spécificité, de mon humanité, dont je m'étais dissocié. Et euh, c'est donc une forme de présence euh, à soi, qui a d'ailleurs longtemps été considérée comme un peu perché. Hein. Et aujourd'hui, c'est euh, en couverture de toutes les revues scientifiques, avec tous les bienfaits que ça a sur le cerveau, euh, Arte, euh, Science et Vie. On s'est rendu compte que euh, c'est chimique, en fait, ce qui se passe pendant la méditation. Les hormones du bonheur coulent dans votre sang, améliorent votre humeur et bien évidemment j'en parle comme si c'était évident mais je rappelle quand même que j'ai un TDAH donc un trouble euh, déficit de l'attention et dans mon cas avec hyperactivité et donc euh, rester assise euh, m'arrêter pour observer euh, mes pensées c'était juste une abomination euh, au début euh, j'ai longtemps même pensé que j'y arriverais jamais j'avais la bougeotte dans ma tête je déteste en plus encore aujourd'hui tout ce qui est méditation guidée euh, moi j'entends nian, 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 nian blabla euh, centrage euh, équilibre intérieur j'ai envie juste de me buter et donc c'est vrai que Wim Hof a été une révélation parce qu'il est à l'opposé de ce truc mièvre et lent que je ne supporte pas à cause de mon cerveau TDAH. Et aujourd'hui, j'utilise des fonds musique relaxantes pour, pour, pour m'aider à me concentrer. Mais c'est vrai que ça a été un processus, ça s'acquiert la méditation. On ne devient pas expert du jour au lendemain, j'ai 8 ans de pratique derrière moi et c'est sûr qu'aujourd'hui, j'appréhende tout ça différemment. Et donc, Pete Walker nous dit que observer une diminution de nos surréactions, c'est réellement la clé pour mieux utiliser nos stratégies de survie diminuer nos, nos surréactions. Donc on l'a dit, la méditation, mais, mais pas seulement. Il y a aussi la peinture, la marche en nature, tout ce qui fonctionne pour vous pour calmer le stress. On peut même les combiner de manière intelligente pour en tirer le meilleur profit, nous dit Pete Walker. C'est-à-dire que, par exemple, si votre stratégie, c'est la lutte, vous pouvez combiner cette stratégie avec la docilité lorsque vous êtes face à un danger. Ce sont deux réponses qui sont complètement aux antipodes puisque dans l'une, vous avez une expression assertive de vos besoins, dans l'autre, vous êtes dans le compromis et dans l'importance donnée aux besoins des autres mais que vous pouvez vous amuser à faire des combinaisons de ce type-là. Fuir et s'immobiliser peuvent également devenir deux associations intéressantes, puisque lorsque l'on fuit, on est dans l'action, lorsque l'on s'immobilise, on est dans l'être. Et donc si vous apprenez à combiner les deux en cas de danger, vous en tirez un bénéfice. Donc la guérison, c'est devenir progressivement plus détendu dans sa propre compagnie, dans la compagnie des autres, plus calme, plus tranquille. Et même si on utilise encore ces stratégies de survie, on le fait de manière plus bénéfique pour nous et on accepte d'avoir des relations qui sont globalement satisfaisantes, et non pas la perfection, c'est pas du tout ou rien, et on est plus authentique et plus sécure avec les autres. Sortir du mode survie, accepter de faire fréquemment un pas en arrière, accepter de ne guérir qu'un aspect à la fois, essayer de ne pas trop en faire rapidement. Il y en a, dit l'auteur, qui restent en stratégie de survie, de fuite, c'est-à-dire d'hyperactivité, d'hyperefficience, d'action, de perfection, même dans leur processus de guérison il continue de se fuir dans le processus en ne s'accordant aucun répit et bien évidemment je me suis reconnu là-dedans parce que j'ai utilisé le côté obsessionnel compulsif avec la guérison intérieure pour la parfaire au maximum aller vite, guérir vite, redevenir convenable vite, et donc vous lisez tous les livres, vous écoutez tous les podcasts tout en vous maintenant encore à distance de vous-même dans cette, dans cette quête de perfection puisque vous ne vous écoutez pas vous ne vous attendez pas, vous vous imposez un rythme donc guérir c'est aussi challenger notre côté euh, tout ou rien qui nous pousse à penser que si tout n'est pas guéri tout de suite, alors on n'a rien guéri du tout. Et ce n'est pas toujours évident à faire parce que le côté tout ou rien, c'est un biais cognitif qu'on ne rend pas compte du tout sur le coup. Euh, un bon mantra pour ça, nous dit-il, c'est de se dire euh, ⁇ je préfère la progression à la perfection ⁇ Tantôt on s'épanouit, tantôt on retourne en mode survie. Et ce qui est important de se dire dans ces cas-là, c'est qu'on repart à zéro, mais qu'on ne repart pas de zéro. Même si le trigger va masquer euh, les avancées, les bons aspects, et nous, faire, nous donner l'impression que rien n'avance. Donc il faut laisser de l'espace pour ces découragements, en sachant qu'ils dureront de moins en moins longtemps, qu'ils seront moins intenses avec le temps. Et c'est pour ça que l'un des chapitres de mon livre s'appelle « Éloge de la tristesse », avec une reconnaissance de ces instants, de ces passages à vide, comme des passages adéquats, même dans la guérison, même en thérapie, on a ces retours en arrière. Et pour lui, ces moments d'apparente régression doivent être le moyen d'apprendre l'acceptation de soi lorsque tout va mal. Parce que souvent, les traumatisés, ils ont été jugés inacceptables, hein, douleurs, trauma, trop sensible pas assez fort, etc. Et s'autoriser l'idée d'être acceptable, même sans la carapace de la perfection et de l'action, c'est aussi ça, guérir. Là, guérir à cet endroit-là, dans la fragilité qui n'a jamais pu être honorée auparavant. Donc autrement dit, la guérison ne s'arrête pas dans ces moments-là, hein, elle continue aussi dans ces crispations existentielles, dans ces moments de repli, de régression. Et plutôt que de manger, euh, de passer par le sexe ou l'alcool, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait face à la régression, eh bien il propose d'apprendre progressivement l'auto-acceptation. Et donc, on, par rapport au signe de la progression, il nous dit que rien que le fait de pouvoir identifier qu'on est en plein trigger, même si on n'a pas du pouvoir sur le trigger lui-même, est une avancée considérable, une avancée cruciale. On a identifié ce qui se passe en nous. Et ce n'est pas anodin, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, il y a des autres signes, c'est que les états dépressifs, au fil de la guérison perdre l'intensité. La paralysie, le désespoir cède la place à l'anxiété, ensuite de la fatigue, ensuite de la déprime, mais ça décroît avec le temps. Et il est important, nous dit-il, de ne plus porter de jugement sur nos humeurs euh, comme bonnes ou mauvaises, euh, de ne pas être dans le tout ou rien. Si je ne me sens pas super bien, eh bien je me sens super mal parce qu'il est inadmissible de ne pas se sentir super bien se séparer de la honte du tout ou rien, et puis d'accepter euh, la guérison comme un processus de toute une vie. Il faut voir la guérison, nous dit-il, comme une condition de type diabète qui va nécessiter un suivi sur le long terme. Et il rassure en disant qu'avec le temps, on devient beaucoup plus doué dans la gestion des flashbacks émotionnels et que l'on peut même vivre une vie euh, riche et épanouie une fois qu'on a euh, graduellement euh, libéré l'expression de notre moi réel. Et c'est sur cette note que je veux terminer l'épisode, cette promesse, cette espérance. J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés, des pistes dans votre réflexion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les épisodes, d'en parler autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Côté de chez Soi Au revoir.